0: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话、设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听和收看独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。这期节目呢，是一期临时。产生有感而发的节目。我在这两天阅读了一篇 BBC 的文章，也读了一些关于设计领域如何运用 AI 的建议和文章。那么刚好，我觉得这个话题，一是我自己感兴趣，二呢，可能关注我播客的朋友也会比较感兴趣。也就是在现在这个时代 ，AI 兴起了。那么当你使用 AI 进行操作的时候，会不会有一种感觉，好像英语作为输入的时候？获得的信息会更加全面、更加充裕啊、呃，更加这个啊、呃、丰富。那么我们怎么去？这是不是真的？然后呢，我们怎么去面对这样的一个趋势？所以我专门录制这期节目和你分享。那么先来说一说这篇文章吧。这篇文章的标题叫做《ChatGPT 的语言偏见令非英语使用者掉队的三种方式》。那么啊、呃，我在我的这个。呃 ，Readwise 里面呢已经把这篇文章保存下来啊。那么大家如果在 BBC 中文网站也可以找到这篇文字。那么这篇文字呢，它有提到了几点。嗯，我在我的这个 Notion 的这个笔记里面给大家分享一下，因为这个笔记里面呢会有一些我的呃摘记。那么首先，这篇文章说呃引用了一些不同的研究人员的呃案例和有他们的结论。那么首先第一条结论非常有意思。第一条论点非常有意思，说对于非英语使用者来说，使用 AI 准确率更低，成本更高。那么准确率呢？其实跟我们呃这个语种所提供的语言素材的丰富程度有关。比如说英语呢，它的语言素材非常丰富，那么呃人工智能在这个领在这个语言的环境下进行训练呢，能够获得最多的资源。那么中文、日文。啊、呃，等等，西班牙文这些文字呢也还比较丰富，但相对来说比起英文呢要少一些。那么其他小语种，比如缅甸语就很少。那么这也会意味着，呃，这个处理的成本会啊、呃，这个是一个方面啊。但在它的这个前面这里的话提到了一点，就是 AI 处理文字的方式呢会将语基语分解成更小、更容易理解的语块，也就是 token。那么对语言理解程度越低呢，创建的字节也就越多。像英文呢，比如说这篇呃这样的一个文字，就 tell me about m o r a l mushrooms， 就这一句话作为一个 prompt， 作为一个提示词输入。那么在英文里面的这个 token 呢，会使用六个 token。那么汉语呢，会使用十四个 token， 十四个字节。西班牙语呢八个，但缅甸语是六十五个字节，六十五个 token。那么这就意味着，首先。速度会慢，比如说你用缅甸语去问这样的一个回答，它给你的反馈时间会长，那么效率会降低，对吧？但更重要的是，其实是这个成本会高。这里的这个例子就是说，如果一家蘑菇种植企业在自己应用程序中使用了 ChatGPT 4来回答用户提问，那么这个公司为缅甸客户提供服务的成本将是英语客户的十倍，因为满足客户的要求需要大量资金。那么也就意味着，有的企业可能会考虑，那我有有必要去做缅甸语的市场吗？可能没有必要，成本高，呃，客单价跟不上。那么。投入和产出不匹配，那么这样的话，时间一长，其实就会把这种不平等的逐渐累积起来。那么这是第一，从商业的角度，效率会降低，成本会增加，也就意味着很多企业可能就不会采用这样的服务方式。那么第二呢，是以以英语为优先的 AI 呢，无法反馈，无它无法反映其他呃文化。那么其实我们可能已经知道了，英语在互联网上占据主导地位，目前呢也在。人工智能领域占据主导地位。我自己其实有一个习惯，就是碰到什么新的信息，我会在维基百科上去搜索。那么维基百科上，你可以选择不同的语种，通常情况下选择英文，信息量是最大的。所以我有的时候甚至会选择英文的维基百科，然后将其翻译成中文的文本。比如说，我现在打开的一个呃页面，呃，宫本茂，这这篇文字其实是英文版的维基百科。啊、呃，他介绍了宫本茂的这个生平，然后呢，啊、呃，我选择用谷歌，用 Google 自动翻译，将它翻译成这个中文，那么信息会非常的大，呃、这个呃效果很不错。但同样的，比如说我还是一样的，我把这个宫本茂，我在这个维基百科里面搜索，那么找到了这个维基百科中文的这个宫本茂的介绍，那么就没了，就是只有上面这一段啊、呃，到了这个评价，到了奖项，然后到了作品就没了。其他那些什么生平介绍什么都没有，但同样的，我看这个用英文版本翻译成中文的，它就有它的早期生活、它的职业啊，它各个年年代所进行的这个呃创作啊，它的这个背景等等等等那么多的信息，然后甚至它的发展理念、它的斋记等等，然后它的影响力、它的行业获得的评价等等，非常复杂。你看那么多信息。然后才到他的作品的这个呃列表，所以这也是在互联网上英语是占据一个主导地位的。那么在人工智能领域呢，其实现在虽然人工智能刚刚开始，那么已经出现了这样的一个情况，就是呃英文。占据主导地位。那么这里有一个呃信息，就是尽管全球只有 16% 的人口使用英语，但英语网站呢却占全球网站的 63% 也就占了三分那么呃，这是一种资源极多的语言，从社交媒体到报告到论文，英语呢几乎是这个用之不竭的。那么也就意味着用人工智能进行。呃，在英语的这个环境进行训练，它就会有先天的优势。那么语言学呢，对呃不同语言资源状况呢有个总体概述。资源极多的语言只有一种英语，资源很多的有中文、有日语、有西班牙语、德语、法语、俄语、阿拉伯语，这些还算不错了啊。那么资源中等的，比如说印地啊、呃，也就是印印度人使用呃，然后越南语、荷兰语、韩语。等等，那么资源很少的，像什么这个缅甸语啊，刚刚说的祖鲁语啊，啊这些，我们甚至呃很多都很很没听过的，这些都是属于资源很少的语言。那么这就意味着训练出来的反馈质量各方面，英语都会是第一，然后其他资源很多的语言呢是第二。也就是说，在互联网上语言的优势。会继续保持英文继续是最优秀、最优质的信息资源的来源，所以这也是我们无法改变。那么第三就是从商业和公司战略的角度，硅谷可能不会去解决这种不平等的问题，因为这种已经是不平等了。互联网本身的信息已经不平等，那么。啊、呃，这些公司会不会解决？不太会。比如说，美国公司它不会去投入同样多的资金来改善非英语客户的体验，因为从生意、从做生意的角度，从 business 的角度来说，你改善非英语客户的体验能够给你带来更多收入吗？并不能。那么从从这个投资产出的角度来说，这不划算。所以这里有个结论，就是 AI 现状会加速，而不是让它变得更好。新新的市场没有足够的算力。数据集或者是 AI 所需的财力来和西方世界的模型竞争，也就是英语创造的这种优势会继续保持，甚至会会加加速。其他语种，比如说像中文这些语言呢，它会有优势，但这个优势是相对于其他呃更小众的语言而言，相对于英文，它之间的优势可能取决于一些呃这个公司的投入。啊、呃，甚至是啊、呃、国家的战略等等，但这些呢并不是我们能够把握。我之所以想到这个话题，想和大家分享呢，是因为我最近在看一个呃设计方面的呃教程，就是呃设计师在 AI 时代如何能够使用 AI 作为自己的工具。那么呃这个网站叫做尼尔森诺曼集团啊、呃，是用户体验设计的这个最重要的一个啊、呃、最权威的一个网站。那么它的创始人。啊、呃，嗯，这个啊，尼尔森 ·Jacob 啊、呃，他就呃说了一句话，呃，说啊、呃，他把他的这个话、呃，这呃，这个定义成 AI 第二定律啊、呃，是学习 AI 的第二定律是怎么说呢？你不会因为 AI 失去你的工作，但你会因为别人能够用 AI 做得更好而取代你的工作。也就是说 ，AI 不会取代你的工作，用 AI 的人会取代你的工作。所以，呃，我看到这一点的话，就觉得有感而发。也就是说，我们现在面临的这个现状呢，是，呃，其实我们如果能够把自己的这个呃关注点或者说战略放到使用英文作为语料来源、信息来源的一个啊、呃、一个重要途径的话，我们就把自己本来是使用中文的这种。劣势啊，稍微略一点的这个劣势转化为自己的优势，因为中文的用户其实已经是互联网上就是呃一个属于资源很多的语言群，然后呢呃然后呢我们中文中呃中文地区拥有大量的用户，然后也有大量的公司呃在使用这些用户的数据进行训练，所以呃它也算是 AI 的一个重要市场。那么呃，但。相对于英文来说呢，它会弱一些。那么，如果我们能够至少做到，我们不说自己要去用 AI 创业啊，要去要用 AI 去做产品，只要你能做到能够借助 AI 去获取和使用英文这个语言环境下的信息资源来为自己服务，那么你就会具备更强的职业竞争力，你就会具备更好的这个优势。也就是说，在未来。你会具备一些呃战略上的优势，能够帮助你把握住这个时代啊、呃，往 AI 和人呃和人合作的这个这个方向去前进的这个趋势。也就是说，在时代这个巨浪打过来的时候，你不是面对着巨浪被它冲洗，而是能够借助它的势头往前走。这是我在思考的一个问题。但具体怎么办呢？我觉得长远来说，学习英文，那么这是一个呃。跑不开的话，如果大家感兴趣呢，可以看我的节目啊、呃，我的播客以前也分享过很多关于英语学习的一些一些内容。但另外一块呢，可能就是需要知道如何能够去运用 AI 去获取啊、呃、优质的英文信息，同时呢，也有大量的工具可以帮助我们将这些信息呢转化为自己能够快速去吸收的呃资讯。比如说把英文内容变成中文，你能够快速去去阅读去。去获取，那么这也是一个呃一个思路。如果大家感兴趣的话呢，记得在我的节目下面互动留言。如果很多朋友对怎么去使用 AI 工具感兴趣，也许我以后可以专门做一些视频，或者呃制作一些课程，或者写一些文字作为专题和你分享。OK， 我们今天的节目就到这里，感谢你的收听和收看呃，记得留言，记得关注，记得点赞。我们下期节目再见，拜拜。